0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast Mode d'emploi. Dans cet épisode, on va regarder comment le fait de savoir bien manager les rythmes, bien manager la flexibilité de vos collaborateurs, c'est l'une des clés d'un onboarding réussi. La flexibilité, c'est l'une des grandes tendances depuis le début de la décennie 2020 et cette tendance, elle s'est encore accélérée avec la crise sanitaire puisque cette dernière a obligé les entreprises à s'adapter et à faire du télétravail une priorité. Impulser davantage de flexibilité dans les rythmes, dans les conditions de travail des salariés, c'est un gage pour l'entreprise d'une meilleure efficacité face aux fluctuations de la demande client et puis d'une meilleure rentabilité de la main-d'œuvre en fonction des pics d'activité et des moments d'accalmie. C'est aussi un excellent booster de candidature quand on cherche à recruter. Un employeur qui sait se montrer ouvert à des rythmes variables d'un salarié à l'autre et même, pour le même salarié d'une semaine ou d'un jour à l'autre, eh c'est un argument devenu décisif pour séduire les meilleurs talents. Parce que depuis le début de la crise sanitaire, côté salarié également, il a fallu s'adapter aux règles qui changent régulièrement à l'école, pour les enfants. On a eu les confinements, on a eu les couvre-feux, on a eu les jours imposés de télétravail, soit 3, soit 4, soit 2, soit 1, autant de nouveaux rythmes qui, de conjoncturels, sont en train de devenir structurels, car on ne revient pas en arrière sur ce type d'évolution au travail, ou très peu. En tout cas, on en garde toujours quelque chose, et c'est ce que révèle un dernier sondage d'Ipsos d'ailleurs, et 90% des entreprises, que ce soit les patrons ou les salariés, ont envie de garder des jours de télétravail dans leur vie. Cette notion de flexibilité du travail, elle implique donc l'humain plus que jamais dans un monde qui se déconnecte physiquement et qui se surconnecte virtuellement et numériquement. Le rôle des ressources humaines devient donc plus que jamais fondamental et vous place, vous, Managers RH en première ligne, on n'impose pas à son personnel une flexibilité du travail accrue sans une préparation pointue, sans une concertation approfondie avec les uns, avec les autres, de manière à trouver les solutions qui conviennent le mieux à tous et qui permettent aussi et surtout à l'entreprise d'améliorer sa souplesse sur le marché et son attractivité auprès des candidats. C'est un aspect du onboarding qui, de mineur, est devenu majeur aujourd'hui et qui va conditionner avec certitude la bonne insertion de vos nouvelles recrues dans l'univers professionnel que vous leur proposez. La rigidité, les carcans, les règles de travail, les horaires figés dans le marbre n'ont plus lieu d'être désormais dans la sphère professionnelle. Voici donc nos secrets pour un onboarding réussi sur la base d'un bon management des rythmes et de la flexibilité de vos collaborateurs. Notre secret numéro un, c'est de regarder autrement le mot « flexibilité ». Dans notre pays, en Europe en général, c'est un mot qui a longtemps souffert d'une image péjorative. Mais la flexibilité bénéficie désormais de plus en plus d'une acceptation très favorable du point de vue des entreprises, mais aussi du point de vue des salariés, et de la société en général. Il faut dire que jusqu'alors et depuis des siècles, la flexibilité a toujours été quasi systématiquement comprise comme une forme moderne d'esclavagisme, de stacanovisme des personnels passant du vocable tayloriste à celui d'ubérisation du marché du travail. Ces dernières années, la flexibilité a fini par prendre de nouvelles formes quand même dans l'imaginaire collectif et des formes progressistes. La crise du Covid a achevé d'imposer la flexibilité à la fois comme une nécessité économique, comme une nécessité sociale et puis comme une nécessité sanitaire. L'expérience empirique a ensuite prouvé aux collaborateurs impliqués que flexibilité pouvait aussi rimer avec davantage de liberté dans la gestion de son temps, son temps de travail mais aussi son temps de vie privée que ça pouvait impliquer davantage de confiance entre managers et N-1, davantage de facilité pour aménager son temps entre les missions professionnelles, le temps de vie privée et familiale et les autres loisirs. D'une situation subie, la flexibilité est donc en train de devenir un vrai choix de vie. C'est un changement qui implique aussi une petite révolution professionnelle du côté des ressources humaines. Le virage peut franchement être révolutionnaire pour vous, pour vos entreprises en termes de compétitivité, mais il doit être bien pris, ce virage, et la manœuvre est délicate. Et notre secret numéro 2, c'est donc aussi d'intégrer cette nouvelle contrainte du distanciel et de la flexibilité dans vos processus d'onboarding. Bien menée, la transition de la flexibilité peut en effet aboutir à une stratégie win-win, gagnant-gagnant, avec des salariés qui vont avoir le goût de travailler au moment qu'ils se sont choisis, sur les lieux qu'ils se sont choisis et en accord avec leur direction. Et puis des entreprises qui vont s'adapter à la crise grâce à cette souplesse et qui vont donc devenir plus innovantes et plus compétitives. Désormais, les entreprises ont un besoin vital de salariés flexibles, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui acceptent de faire preuve de souplesse à la fois sur leurs horaires de travail, sur leur lieu de travail, sur la ventilation de leurs objectifs et de leurs missions, sur l'innovation et les nouveaux projets, et enfin sur l'évolution de leur carrière et la formation à de nouvelles compétences. Être utile à son entreprise, être prêt à s'investir, accepter le changement, surtout que pour la plupart d'entre nous, nous n'avons plus guère le choix que de respecter certaines normes qui sont devenues gouvernementales sur le télétravail. Eh bien, tous ces choix, se ce sont autant de tendances que l'on observe de toute façon très clairement à la hausse chez les salariés français et surtout chez les nouvelles générations de candidats qui d'ailleurs se déclarent de plus en plus nombreux à accepter, voire à rechercher une situation de télétravail et à s'en trouver satisfait. Ce pas moi qui le dis, c'est l'Observatoire de la qualité de vie au travail. Mais un DRH qui demande une grande flexibilité à son personnel, il doit, en échange, positionner la qualité de vie de ses collaborateurs au centre de ses préoccupations et le leur faire savoir et leur montrer. Parce que si cette flexibilité, elle ne satisfait pas ceux qui la pratiquent, alors elle ne servira à rien, ils ne seront pas performants et ce sera totalement contre-productif. Notre secret numéro 3, c'est donc de placer la satisfaction au cœur de cette stratégie d'onboarding, au cœur de la productivité et des performances. La flexibilité, c'est une clé de réussite de l'entreprise à partir du moment où elle n'est pas subie, on vient de le dire, mais où elle est choisie et où elle permet donc à ceux qui la pratiquent de s'y épanouir. Et tout RH qui se respecte sait aujourd'hui qu'un salarié productif est un salarié heureux et inversement, un salarié heureux est un salarié productif. Le bonheur au travail libère de l'énergie productive, améliore les facultés d'organisation, favorise la confiance entre collaborateurs et les valorise aussi en boostant les notions de responsabilité, d'autonomie et en stimulant donc à son tour, le sens de l'engagement. Le hic, c'est que seulement un Français sur dix, dit aujourd'hui dans les enquêtes statistiques qui existent, éprouver ce sentiment au travail. Ça signifie qu'il y a un immense chantier à mettre en place côté RH pour développer cette tendance et pour atteindre les 100% de salariés satisfaits. Le RH d'aujourd'hui, quelle que soit sa branche, il doit réussir l'alchimie entre quatre choses. 1. La digitalisation des process pour diminuer la pénibilité des tâches tout en affrontant les conjonctures sanitaires, économiques. 2. Une meilleure gestion des ressources humaines à distance. 3. Une meilleure communication en interne. et 4. La montée en puissance de compétences humaines valorisées par la flexibilité. On ne peut pas imaginer aujourd'hui continuer à travailler dans les entreprises françaises avec les méthodes des dernières décennies, c'est une évidence. Il est même impossible de garder les méthodes de travail qui ont pu être celles des entreprises françaises il y a seulement dix ans et dont la clé de voûte RH était le présentéisme, le travail posté, les horaires fixes, l'organisation hiérarchique et géographique pyramidale. Tout ça, ce sont des modèles qu'il faut abandonner pour survivre sur un marché mondial qui est aujourd'hui aux antipodes de ça. Et où ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont ceux qui font preuve d'une souplesse à son maximum. Le taylorisme est mort finalement avec la globalisation du marché des consommateurs, donc de l'offre et de la demande. Mais aussi avec l'émergence d'une nouvelle génération de travailleurs, de candidats qui sont favorables au nouveaux mode de travail, qui ne rejettent plus la flexibilité comme une contrainte, mais qui la réclament comme un avantage qui leur permet de mieux équilibrer leur temps, leur énergie et leur engagement entre sphère professionnelle et sphère privée. Notre secret numéro 4, c'est donc de valoriser la flexibilité pour renforcer votre marque employeur. Les entreprises montrées du doigt il y a encore dix ans par la société, par les syndicats, par les pouvoirs publics, quand elles se montraient innovantes sur le plan de la flexibilité au travail, eh bien ces entreprises, elles sont aujourd'hui valorisées et montrées en exemple. Elles ne s'en cachent plus. Elle communique au contraire largement sur ces nouvelles méthodes de management et de qualité de vie au travail et c'est leur exemple qu'il faut suivre. Ce qui faisait auparavant fuir les candidats à l'embauche, c'est devenu un pouvoir d'attractivité absolument évident. Les talents se précipitent pour intégrer des structures qui leur offriront la possibilité d'être autonomes, d'être libres, d'être responsabilisés avec des missions variées et évolutives et une carrière en mouvement jamais figée. Ce qui était autrefois perçu comme dangereux, comme insécurisant, c'est devenu une liberté séduisante et un moyen pour les nouveaux candidats de ne jamais s'ennuyer au travail. Vous devez évidemment en tenir compte. Notre secret numéro 5, c'est de faire évoluer votre entreprise entre flex office, flex time et onboarding. Pour les responsables des ressources humaines, aujourd'hui, il faut trouver le moyen harmonieux de faire évoluer votre entreprise et vos salariés sur trois plans distincts. Ce qu'on appelle le flex-office, c'est-à-dire du coworking, du télétravail, des tiers-lieux, etc. L'open space, les bureaux au cage à lapin, c'est fini. Avec ces nouveaux lieux de travail que ce soit chez le salarié ou en tiers lieu près de chez lui par exemple, eh bien votre collaborateur va gagner sur son temps de transport et il va le consacrer à travailler, ce qui est avantageux pour vous et pour l'entreprise. Enfin, selon les dernières études sur le sujet travailler chez soi supprime toutes les pauses cafétéria, cigarettes, discussions entre salariés et améliore aussi le rendement du temps passé à travailler vraiment. Le deuxième plan sur lequel vous devez travailler, c'est ce qu'on appelle le flex time, qui est rendu possible grâce notamment au télétravail. Fini la pointeuse de 8h à 18h, les plannings rigides, les emplois du temps réglés au métronome. Votre collaborateur doit aussi pouvoir choisir d'être avec ses enfants une partie de la journée et puis de travailler une partie de la nuit en horaire décalé, par exemple. Ce qui va lui donner le sentiment d'un meilleur équilibre entre sa vie privée et sa vie active et qui donc va logiquement, mathématiquement, améliorer sa productivité. On sait aujourd'hui que la souplesse horaire booste la créativité des salariés et que l'improvisation se fait souvent à l'avantage de l'entreprise. L'avantage pour les ressources humaines, c'est que le flex time va permettre de planifier les équipes en fonction de la demande du client et du niveau d'activité. Vous pouvez donc, par exemple, mettre en place un capital d'heures annuelles et les dispatcher selon les périodes, en laissant les personnes se reposer davantage, en faisant de petites journées, par exemple, sur les périodes un peu creuses, tout en les prévenant qu'elles devront être disponibles, et tout en sachant que vous pourrez compter au maximum sur elles, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 s'il le faut, pendant les périodes à flux tendu. Les soldes, le Black Friday, les fêtes de fin d'année pour la logistique par exemple, et tant d'autres dates. Ça permet aussi d'avoir du temps partiel ou d'avoir du temps partagé plus facilement, sans forcément passer par des phases de chômage technique. Un salarié qui va arriver plus tard dans la journée, par exemple, parce qu'il passe s'occuper de ses vieux parents le matin ou parce qu'il dépose ses enfants à l'école, mais qui va rattraper le soir ou les week-ends ce temps perdu pendant qu'un autre de vos salariés préférera venir lui très tôt le matin et partir beaucoup plus tôt en journée pour aller faire du sport, par exemple, toujours, ça permet d'avoir une force de présence extraordinaire, avec du coup une réponse au client quasi non-stop, y compris le week-end, y compris tôt le matin, y compris dans la nuit. Tout le monde est content, les salariés, l'entreprise et le client. Troisième volet, ce qu'on appelle le « flexwork ». Ou le « flex job », c'est très important dans l'onboarding. Chacun évolue dans ses missions en fonction des besoins, des compétences et des disponibilités, c'est le principe. Le management tourne en fonction des opérations à mener, tous les collaborateurs sont responsabilisés, la confiance est renforcée et à la base de tout ça, il y a moins de concurrence malveillante. Il y a au contraire une saine émulation qui se construit progressivement dans le groupe. Ainsi, on travaille sur le mode de la start-up, projet par projet, avec énormément de recours au numérique, avec une concertation permanente à tous les échelons, etc., de plus en plus de petites et moyennes entreprises françaises mais aussi quelques très grands groupes de l'Hexagone ont désormais compris l'importance de ces évolutions et ont adopté la flexibilité avec des salariés consentants et participatifs grâce à une bonne gestion RH de cette transition. Par exemple, nous a expliqué un chercheur de l'université de Marne-la-Vallée, dans la grande distribution, vous avez le groupe, le Roi Merlin, qui a été précurseur en la matière, avec des espaces de travail parfaitement libérés, des outils numériques pour chaque salarié, des laboratoires d'idées participatifs où tous les collaborateurs peuvent s'exprimer et donc impulser de nouvelles idées. Et aujourd'hui, d'après la dernière étude qui date de novembre 2019, eh bien on sait que 3 Français sur 4 peuvent travailler de manière flexible aux ressources humaines maintenant, aux recruteurs, aux RH, de faire en sorte que ces Français le veuillent aussi. On sait que ceux qui ont pu déterminer eux-mêmes leur emploi du temps, en accord avec leur hiérarchie en tout cas, sont ensuite les plus efficaces au travail. D'ailleurs, je vous donne un autre chiffre excessivement parlant. Un salarié français sur deux dit aujourd'hui être prêt à changer d'entreprise pour partir dans un environnement de travail plus flexible au niveau des horaires ou du lieu ou du type de travail ou des trois. La flexibilité est donc devenue un levier essentiel non seulement du management de vos équipes en place, mais aussi de tout votre processus de recrutement. Et c'est vraiment, je vous le garantis, un des outils qui fera de vous